0: Verochend kom ons by die vierde deel van ons, maar amper se oorzichtelike reeks oor openbaring. En vandag is vir my nogal een moeilike ene. In my voorbereiding hiervoor het ek nogal op een punt gekom, waar ek eerst opgehoed voorbereid. Um, want die mens begin vraag, vraag oor die goed, en jy begin wonder daar en jy begin oplees daar In dit daag een mens so uit, in termen van hoe mens geleer is om te denkie oor, groot geword het, in een sekere denkrichting. En op die ouwende het ek besluit om verochend meer te focus op die dinge wat een mens nie makkelijk sal ontstel nie. In waar oor die mens nie hoef kop te krap nie. Maar daar is toch een deel van verochend, wat ek denk, as jy die type persoon is wat hou daarvan om dieper te grave, en rarig te gaan op een reis om, om een groter deel van die waarheid te ontdek, wil ek jou toch aanmoedig om dit te gaan doen. Ehm, um, En ek sal nou as ons bykie later in die, in die dienst kom vir jou sê, waarover jy specifiek so bykie kan gaan navers, sou jy wou. Ons gesê ons vir ochend oor, oor die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, maar voordat ons dit gaan begin uitpak, wil ek een vraag vraag, wat eindelijk die rede is, hoekom een mens oor die nieuwe jimmel en die aarde moet praat. En die vraag is, waarom is die dood van iemand vir wie ons lief is, of dan nou ons eie dood, vir ons so'n groot issue? Of een trauma. Want, As ek nou moet denk, wat is die een ding in hierdie leven waarvoor ek bang is, is dit nie my eie dood nie, maar is dit dat ek iemand wat baie nabie aan my is, aan die dood moet afstaan. En van jylle wat hier sit, het dit al gedoen, het dit baie onlangs gedoen, wat jy langs graf gestaan het, of waar jy met jou geliefdese as in jou handen gestaan het, en dit iwers gaan strooie het, of iwers gaan bere het. So jy weet, hoe dramatisch dit is. So ek sê weer die vraag, hoekom is dit vir ons so verskrikkelijk dramatisch? Hoekom vrees ons, die dood van iemand vir wie ons lief is? So geweldig, en, Ons wat kinders in Kotra het, het het nou hierdie week weer beleef met een van Kotra's onderwijsers wat in een baie baie ernstige motorongeluk dood is. En as jy kyk na ammels reaksie op op die nies van sy dood, is dit vir my baie duidelik, dat die dood vir ons een verskrikkelike ding is. En dit is... Ek het vir ochend weer beleef, toe ons weer stil en weet gesing het, want weer stil en weet was een van Nadia's maan nie enie, dit was haar gunsteling lied. En terwijl ons het sing het, ek so my net weer so aan haar gedink en gedink hoe geweldig, onrechtverdig dit nog steeds my voel, dat sy nie mee met ons is nie. En die hart daaraan. daar aan. So hoekom is die dood vir ons so groot issue? Nou parkeer nou net die vraag iwis. Want ons gaan heel in die einde van verochend, gaan ons terugkom na hierdie vraag toe. Een groot deel van openbaring gaan oor dit wat gebeur aan die einde van die realiteit of die wereld of die aarde of die lewe soos wat ons het vandag ken. En ons het een paar keer af mekaar gesê in hierdie reeks dat die groot Doel van openbaring, hierdie apokalyps wat Johannes neergepen het, is om vir mense hoop te gee. Hoop vir vervolgde gelovig is, vir die oomlik waarin hulle leef, om te kan blij volhaard in hulle geloof. Maar dan nie na die einde van openbaring toe, 21 en 22, word die hoop wat gegee word, so bieke meer gefocus, Op die hoop vir een dag, wanneer ons sterf, en die leven hierna. Nou, voordat die mens kan kom by hoe dit een dag gaan wees, moet die mens eers net een tree terug en sê, hoe is dit nou? En ons amal leef nou so dit is eindelijk nie vraag wat ons hoef te vraag nie, want ons allemaal weet hoe voel dit om nou te leef, met al die dinge wat verkeerd is in die wereld, alles wat boos is, die korruptie, die misdaad, die geweldige pla wat ons beleef, die oorlog, um, syktes, dit is nie makkelijk om nou te leef nie, dit is nogal depressing eindelijk, om in hierdie aarde en in hierdie wereld te leef, en ek denk het was eindelijk maar nog altijd so, en die rede daarvoor is, dat die wereld waar ons leef, baie, baie ver, van volmaak is. En dit het met die sondeval gekom. Met die sondeval is die moe en die perfektheid, en die heiligheid van hierdie aarde, vereers vernietig. En ons leef nou, in die nagevolge, van die sondeval. Die feit dat, dat slechte dinge in hierdie, hierdie wereld, wat bedoel was om mooi te wees, ingedreed. Nou, Paulus beskryf dit eindelijk verskrikkelijk mooi. Hy sê in Romeine 8, vers 18 tot 20, Ek is oortuig, dat die leiding van die huidige tyd nie vergelijk kan word met die heerlijkheid, wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vierige verlange, wacht die skeping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaakt sal word. En dan hierdie, want die skeping is onderwerp aan een sinloose bestaan. Nie uit eie kies in die maderoom wat het daar aan onderwerp het. Die skeping hoop om self vrijgemaak te word van verslawing aan vergankelijkheid met die oog op die heerlijke vrijheid van die kinders van God. En hierdie, hierdie beeld is my so prachtig. Ons weet immers dat die ganse skeping tot nou toe, saam met ons, sig, ja, in geboorte pijne, verkeer. En dis my so kostbaar hierdie beeld, waar Paulus sê, Ivers is, 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 in 'n is, is, En so af en toe kan jy ietsie van hierdie mooie nieuwe wereld wat nog nie gebore is nie sien. Dis soos een swanger vrou. En so af en toe dan sien jy hier in haar maag, sien jy een voet wat vastdruk of een ilmboog of jy voel een babiekje wat skop. So stikkie van die nieuwe lewe wat deurbreek buiten toe, maar dit het nog nie heel te mal gerealiseer nie. En ons ervaar nou die geboorte pijne van hierdie nieuwe wereld wat op pad is. En ons beleef stikkie stikkie hier en daar ietsie van hierdie mooie nieuwe wereld wat al alreeds begin realiseer. Maar daar gaan een dag kom wanneer hierdie nieuwe hierdie nieuwe realiteit geboore word. En dan gaan dit ten volle Anders wees, en niet wees, en weer rein wees, en volmaak wees, en mooi wees. In wat Johannes doen in hoofdstuk 21 en 22, is om vir die geloviges, te probeer vertel, hoe gaan hier die baba lyk. Want as hy vir hulle kan vertel, hoe hier die baba lyk, sal hy hulle kan bemoedig, om aan te hou, leef ter wille van die evangelie. Sal hy hulle gefokus kan hou op dit wat rechtig belangrijk is, en dit is een toegeweide lewe aan God. Ek denk om dit te doen, is besonder moeilik, om hierdie nieuwe Baba, as ons dit nou so in aanhalingstekens kan sê, hierdie nieuwe realiteit vir mense te skilder, is een tolorder. Dit is eindelijk, eindelijk, baie nabij aan onmoendlik. Want dit is net so anders, dit is so goddelik, dit is so wauw, dat een mens dit nie kan verwoord binnen ons menselike vermoe nie. So daarom bied Johannes dit verskrikkelijk kreatief aan. Hy, hy skulder dit op 'n baie kreatieve manier. Want dit is die enigste manier hoe hy dit kan doen. Hy probeer nie om een feitlijke 100% accurate blauwdruk te gee van hoe hier die nieuwe jimmel en aarde gaan lyk nie. Want jy kan nie. Want Net God alleen weet hoe dit rarig lyk. En daarom gebruik hy beelde. Nou hierdie beelde was beelde wat vir die mense van daar tyd geweldig bekend was. Ek kan vir oogend vir jou sê, weet jy wat? Um, hierdie persoon, sy depressie was so diep soos die Titanic. En jy gaan precies weet wat ek daarmee bedoel. Maar oor 500 jaar, of oor 1000 of 2000 jaar, as ek vir jy sê, hierdie persoon sy, sy depressie is so diep as die Titanic, gaan jy nie heeltemaal meer weet wat ek bedoel daarmee nie. Want dan is Titanic nie meer so'n deel van ons kultuur en ons geskiednis waarin ons nou leef nie. So die beelde wat Johannes hier gebruik, is baie bekend vir die mense van daar die tyd. Vir ons is het so'n bykie vreemd en omdat het vir ons so vreemd is, wil ons dit letterlik opneem. Want ons besef nie die symboliese bedoeling daarvan nie. So as ek nou oor 500 jaar vir jou sê, hierdie persoons depressie is so diep soos die Titanic, dan gaan jy probeer gaan bepaal, maar wat is die Titanic? Waar is die Titanic? Hoe diep is die Titanic? Wat is die Titanic met depressie te doen? Maar as ek het vandag vir jou sê, weet jy eindelijk, dat ek het symbolies bedoel. So kom ons kyk na hierdie beelde, wat Johannes gebruik, in openbaring 21 en 22, en ek gaan so'n bykie rondspring, nie noodwendig, eers hoofstuk 21 en dan 22 nie, um, ek gaan in teendeel begin, by een gedeelte in hoofstuk 22. Een van die mooie beelde, wat hy gebruik, en die grootste beelde is dat, die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, gaan soos een nieuwe tuin van Eden wees. Nou die die tuin van Eden, was die eerste kennismaking wat ons het met Godse skepping, die aarde. Dis hoelf die entry point in die aarde vir die mense bestaan. Dis waar die mens begin het volgens Genesis. Dis waar die mens sy eerste kennismaking met, met God, met die paradies, maar ook met die bose te doen gehad het, waar die mens Adam en Eva vir die eerste keer met mekaar te doen gehad het. En het is so mooi eindelijk dat Johannes, wanneer hy praat oor die einde van die aarde, eindelijk terugreidt naar die begin toe. En sê, maar onthou jylle die tuin van Eden, wat die mooie bedoeling daarvan was, en hoe die mens dit eindelijk verwoes het, weer verkeerde keuses te maak, En hoe alles van vandaan virgens skeefloop het, wel God gaan dit weer doen. Hy gaan weer een nieuwe tuin van Eden kom maak. Maar hierdie keer, gaan die mens nie iets verkeerd daarmee kan doen. Daai punt in die geskiednis, waar dinge verkeerd geloop het, daar waar die wortel van die, die skeefloop van hierdie aarde gebeur het, God gaan dit daar, kom heel maak kom recht maak, en juist daar een nieuwe realiteit bring. Openbaring 22 vers 1 en 2 sê, Toe die engel aan my een rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die lam. In die middel met die hoofstraat aan die een kant, en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, Genesis boom, wat 12 keer vruchte dra, elke maand dra dit vruch, en die blare van die boom, bring geneesing vir die nasies. Nou 12 in openbaring symboliek taal, is een uh, getal wat wil communikeer, dat dit alles insluit, dat het volmaak is. Ons sal vandag praat van 100%, as ek sê jy het 100%, dan weet jy, dit sluit alles in dis volmaak, is 100%. In die bybelse taal, 12, so die 12 stamme van Isra, is volmaak, dis all inclusive, en hier die boom, hier die nieuwe boom, in die middel van die nieuwe tuin van Eden, dra vir twaalf maande van die jaar vrug. Hoor net hoe mooi is dit, dat Johannes sê, hier die boom en al die goedheid wat uit dit voortgebring word, sal vir altyd in volmaaktyd, vir almal genoeg vrug dra, so dat hulle verewig kan leef. Dan gebruik Johannes nog 'n baie treffende beeld. En dit is die beeld van een nieuwe Jerusalem. Ek wil dit verskrikkelijk graag lees. So paar verse oor hierdie nieuwe Jerusalem. En dit is nou in openbaring 21 vers 10 tot 17. Hy het my toe dier die geest na groot en hoog berg geneem en aan my die heilige stad Jerusalem gewees. Nou, ons moet onthou, dat vir die jode, was hulle wereldkie, sy centrum, Jerusalem gewees. Jerusalem was die hoofstad geografies, maar het was ook die hoofstad van hulle geloof gewees. Hulle hele leven het gedraai rondom Jerusalem. As jy Jerusalem net so wegvat, dan is daar vir die jode net nie meer een manier hoe hulle bestaan kan definieer nie. Soas die tempel in Jerusalem dan verwoes word, voel dit vir die jode van daai tyd, soos die einde van die wereld. Want alles waar vir hulle staan, en die, die monument, kan persê die levens monument, waar volgens hulle leef, is weg. En nou sê Johannes hier so, hy het vir my die heilige stad Jerusalem gewys. Die stad was vol van die heerlijkheid van God. Haar glans het net soos die van 'n baie kostbare edelsteen gelijk, soos kristalhelder Jaspis. Jaspis was een baie, baie duur, rooi edelgesteente. Die stad het ook een groot In een hoë muur met twaalf poorte. En by elke poort is daar twaalf engele. En op die poorte is name gegrafeerd, die name van die twaalf stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant is daar drie poorte, en die noordekant drie, kant drie, en in die kant drie. Die stadsmuur het twaalf fondamente, en daarop is ook twaalf name. Dit is die name van die twaalf apostels van die lam. Die engel wat met my gepraat het, het een gouwe meetstok gehad. Hoor net hoe probeer Johannes die perfectheid, die volmaaktheid, die all-inclusiveness van hierdie nieuwe stad vir ons communikeer. En dis ook om ek sê, ons kan dit nie letterlik opneem, en dis nie die idee daarvan nie, die idee is nie dat hierdie stad letterlik verweer, twaalf poort gaan heen. Dit is Johannes' kreatieve manier om te sê, die Heere het vir my hier die niewe Jerusalem gewaas, een niewe realiteit waar binnen ons ons leven gaan definieer, en hier die realiteit is alles in sluiten, dit sluit vir amal in, wat in Jesus gloe, en dit is perfect, rein en volmaak, en absoluut heilig. En dan is ons nou hier lees, bijvoorbeeld van die engel met die maatstok, is dit een gouwe maatstok, want dit is deel van die recreatieve uh, skets, portret, landskap, pijnting, wat Johannes bezig is om vir ons te skulder. Gouwe meetstok gehad, en daarmee die stad, haar poorte, en haar meer gemeet. Die stad is vierkantig uitgelee, haar lengte is die as haar breedte. Hy het toe die stad met 'n meetstok gemeet 12000 stadion. Die lengte, breedte en die hoogte daarvan is dieselfde. Hy het ook die mure van die stad gemeet. 144 L hoog in mensemaat wat ook die engelmaat is. Ek gaan nie vir dit vir julle gaan lees nie maar wat Johannes hier doen is, hy gryp terug na Esegiel 40, gaan lees bykje Esegiel 40 by die huis, waar het gaan oor die 12 poorte en die 12 stamme, en hier trek hy een verhouding of een verband tussen die 12 poorte en die 12 stamme van God. En dan die kiebus, wat hy sê, die stad was een kiebus gewees, al die lengtes was precies diezelfde gewees, Dit verwijs weer terug na 1 Koning 6, vers 19 en 20. Gaan lees dit ook een bykie daar waar het verwijs na die, nie na die tempel nie, maar die, die allerheiligste deel van die heiligdom van die tempel. Julle weer die tempel, het moes heiliger geraak hoe nader jy na die center van die tempel te beweeg. So Jerusalem was heiliger as die dele buiten Jerusalem, dan die tempelplein was nog heiliger, en dan die tempel nog heiliger, en dan in die tempel was die allerheiligste deel, en uh, een konings beskryf dit as a, a kiebus. So wat doen Johannes? Hy sê hier die hele stad is nou hier die kiebus, is nou hier allerheiligste deel, die heiligste wat jy kan kom, en die naaste, wat jy aan God kan kom. Al het ons gegloe, die naaste wat jy aan God kan kom, is as jy in daar die allerheiligste deel is. Nou, ons kan nie anders hier oordink as symbolies. Hoor net wat Johannes probeer sê, Johannes sê, hier die nieuwe aarde, hier die nieuwe Jerusalem, hier die nieuwe jimmel, die nieuwe realiteit, is heilig, dit is rein, dit is volmaak, dit is perfect, en dit sluit allemaal in, wat vir God ja sê. Die twaalf stamme, waarvan ek en jy ook deel vorm. Maar, het jy opgeleid, dat in hier die nieuwe Jerusalem, is daar nie een tempel nie. En dit is nogal vreemd, want Jerusalem in die oud-tijd kan nie Jerusalem gewees het, as daar nie een tempel was nie. Want die tempel het Jerusalem gemaakt. En nou sê Johannes, God het vir hom hier die prachtige nieuwe stad gewys, maar daar is geen verwysing na een nieuwe tempel nie. In my vraag is, hoe kom nie? van dit is nie nodig nie. is nie nodig nie. Want God kom dan, wanneer hierdie nieuwe aarde geboore word, kom God omself by ons woon en ons by om. In daar waar hy altyd net in hierdie allerheiligste deel van die tempel was, soos het hulle gegloed, ek sê dit in aanhalingstekens, is die julle niewe realiteit, nou hier die allerheiligste deel, en vul God met sy heerlijkheid, elke liewe deelkie van hierdie niewe realiteit, hierdie niewe jimmel en die niewe aarde. So wat? So wat het ons nou hierdie weet. Dis een dag. Ja, dit is een dag. Maar ek en jy gaan ongelukkig nog in ons leven die ervaring hee, dat van die mense vir wie ons so lief is, nie meer met ons gaan wees nie. Ek en jy sit verochend hier, in verlang na iemand wat nie meerie is. Het is vir ons dramatisch, het is hardseer, het is slecht. Maar wanneer ek en jy hierdie, hierdie preenkie, hierdie pijnting van Johannes, gedierig in ons gedagtes kan terugroep, is dit vir ons so'n geweldige troos om te weet, Dit is die realiteit. Vir hulle wat in Jesus gloe, maar nie meer met ons is nie. En dit maakt het vir ons draagbaar. Hierdie verlange, hierdie hartseer. Nou as jy verder wil gaan krap, ek het nou vir jou gesê, as erg verder wil gaan naafvorsing doen, Gaan kyk bykie waar in die bybel staan daar, dat wanneer een gelovige hier op aarde sterf, hulle dadelijk jimmel toe Gaan lees een bykie op oor wat sê die bybel oor die jimmel, en gaan lees bykie artikels oor, oor hierdie onderwerp. Het is baie interessant. Ek gaan vir ons vir ochend, so af as een afsluiting, ietsie lees, en hierdie ietsie wat ek gaan lees, gaan vir ons help om ons eerste vraag, wat ek in die begin gevraag, te antwoord. Hoekom is dit vir ons so dramatisch, wanneer ons met die dood geconfronteer word? Juist omdat ons hierdie die prachtige niewe jimmel en aarde as belofte ontvang in termen van die lewe hierna. Hoekom is dit so? Dat in spuiten van die feit dat ons hierdie dinge weet dat 'n gelovige binnen hierdie niewe jimmel en aarde saam met God in sy heiligdom gaan lewe wat absoluut wauw is. Ek meen, what a place to be. Hoekom is dit vir ons nog steeds so moeilik? en swaar om met die dood geconfronteerd te word. Dit wat ek nou vir ons lees, is die begrafnisformulier. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, hoewel die dood van die geliefde een groot verlies is, wat dier ons diep bedroef word, gee die Heere self sy troos en bemoediging. Hy het beloof, dat hy ons smart verlig. Dat hy ons met sy liefde bystaan, en dat hy verder met ons gaan. Die Heere Jesus het self gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my gloe sal lewe, al het hy reeds gesterwe. En ons verlede week het vir mekaar gesê, na Johannes tekst, dat ons wat in Jesus Christus gloe, het nou al van die dood, na die lewe toe oorgegaan. Door sy opstanding, het Jesus die dood oorwin, en kan die geloofige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense, wat geen hoop het nie. Door die dood roep God die ongeloovige mens tot bekering, en sy kind tot een nieuwe toewijding. Luister nou hier. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, so dat ons nie meer vir ons moet leven nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons leven, Leef ons tot eer van die Heere. En as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Heere. Of ons dan nou lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere. Ek dink Paulus, is redelijk groot bek as hy dit sê. Of ons lewe, en of ons sterwe, maak jy saak nie. Ons behoort aan die here. We sê, ek dink Paulus het iets recht gekry. Paulus het recht gekry, om nie vir homself te leven, maar alleenlik te leven vir God. En as ek vir baie, baie, baie eerlijk moet wees, dink ek nie, Ek leef net vir God nie. Ek denk nie een van ons doen nie. Ek denk nie, het is makkelijk om net vir God te leef nie. Amal van ons leef toch ook maar vir ons self, vir ons gesin, vir ons werk. Daar's toch 'n stuk selfsug by ons. 'n Selfgesentreerdheid, 'n selfgefokusdheid. Wat maak dat ons nie soos Paulus net leef ter wille van God nie. En ek dink dit is alleenlik as jy soos Paulus net vir God leef dat jy reg hierdie Hierdie gaping tussen leven en dood nie meer sien nie. Want Paulus doe nie. Hy sê of ek nou leven of ek sterwe, is vir my die selle. Ek het reeds van die dood af naar die leven toe oorgegan. Ek is nie daar nie. Die is nie daar nie. Ek wil nie nou dood gaan nie. Ek wil nie my geliefdes in die dood afstaan nie. Vir my is daar 'n groot skeiding nog tussen leven en dood. Het is my verskrikkelijk dramatisch om net al oor te dink. Hoekom is dit so dramatisch as ons met die dood geconfronteer word? Want ons leef nog te veel vir ons self. As ons dit so recht om net vir God te leef, sal ons saam met Paulus hierdie kan sê, of ek lewe en of ek sterwe, Ek behoort aan die Heere. En die begraffingsformulier sê dit ook hier. Christus vir ons in die kruis gesterwe, so ons nie meer vir ons self met leven, maar vir hom. Ek sluit af. Ons het rede om vir ons te leven. Ons wil een succes maak van ons leven. van ons leven. Ons wil die lewe geniet. Ons wil iwers kom. Maar as ek kyk na hierdie wonderlijke, niewe aarde en niewe jimmel, realiteit wat Johannes vir ons kom sketsies, kom verf, op so'n prachtige, kreatieve manier, is daar eindelijk nog meer rede, om eerder vir God alleen te leef. En dan, en alleenlik dan, lykt het vir my, sal ons anders oor die dood ook kan denk. Sit net so met jou oor toe, en dan luister jy na hierdie lied, wat in drie dele gedeel is. Die eerste deel van die lied, gaan oor die ou Jerusalem, die rechte Jerusalem, waar alles lekker was, en mooi was, en heilig was. En dan in die middelse deel van hierdie lied raak het lelik, want dan is daar kopie met die kruis op, en die wereld kom amper tot stilstand. En dan in die derde deel van die lied, word daar geboorte gegee, van hierdie nieuwe Jerusalem. Angeseen jy nou een opname luister van die Erediens, klik asjeblief op die skakel in die beskrywing van hierdie podcast, En luister asjeblief die YouTube lied in hierdie link.